0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendkirche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Richtig, richtig cool hier zu sein. Ich freue mich mega. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich bin Susan und ich darf heute predigen. Und es ist voll die Ehre und ich freue mich. Ähm, genau. Danke. Ähm, und ich fange auch direkt an und äh, der Titel meiner Predigt, äh, für alle, die vielleicht auch mitschreiben, lautet Der Vorhang. Ich glaube, das haben wir auch auf Folie. Ja, perfekt. Und ihr fragt euch vielleicht, oh, das ist irgendwie ein bisschen komischer Titel. Wir sind hier in der Kirche und nicht irgendwie bei Ikea oder so und wollen trotzdem darüber reden. Ich dachte, das klingt ein bisschen so dramatisch und Sie wissen noch nicht direkt, worum es geht. Deshalb dieser Titel. Ich weiß nicht, was du äh, mit Vorhängen verbindest. Vielleicht denkst du irgendwie an die Gardinen ähm, bei dir zu Hause oder diese Blümchenspitzen-Gardinen bei deiner Oma. Ähm, aber wenn ich an Vorhänge denke, äh, verbinde ich da ein bisschen was anderes mit. Denn ich glaube, das wissen sehr, sehr wenige hier, denn das war noch, bevor ich in diese Kirche gekommen bin, da hatte ich so eine Phase, ungefähr 8. Klasse und da dachte ich, es wäre doch richtig cool, Schauspieler zu können und äh, ich weiß nicht genau, wie das dann passiert ist, aber meine Eltern haben mich dann bei so einer Schauspielschule am Kinder- und Jugendtheater angemeldet und da bin ich dann hingegangen ähm, und wenn ihr mich vielleicht ein bisschen kennt, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, hä, was hat sie da bitte gemacht und ich kann euch sagen, das haben sich alle anderen Leute dort auch gefragt, einschließlich mir selber irgendwann, denn Schauspielern gehört nicht wirklich zu meinen Talenten, bis heute nicht. Ich stand auch damals schon nicht also super gerne auf der Bühne oder im Mittelpunkt und habe auch nicht gerne vor Leuten geredet, aber warum auch immer, die haben mich mitmachen lassen. Ich bin da zwei Jahre lang jede Woche hingegangen und wir hatten dann ja auch Aufführungen und da gab es auch Vorhänge und das ist eher so die Art Vorhänge, über die wir heute reden. Also so von der Größendimension, das müsst ihr euch vorstellen. Alles ein bisschen größer, vergesst die Gardinen. Es geht eher so Richtung Theatervorhang, also großer Vorhang. Ähm, genau, wenn ihr letzte Woche hier wart, habt ihr ja schon in Davids Predigt darüber gehört, wie wichtig es ist zu wissen und auch uns immer wieder daran zu erinnern, dass Gott uns liebt und dass ähm, ja, sich das auch nicht verändert und dass diese Liebe unendlich ist und bedingungslos vor allem. Und ich möchte quasi heute daran anschließen, ähm, beziehungsweise noch einen Schritt weitergehen und darüber reden, was es bedeutet, in Gottes Nähe zu sein, beziehungsweise zu leben. Ähm, ich muss hier mal kurz meine Unterlagen ein bisschen sortieren. Aber genau, denn ich dachte, um das mal so ein bisschen uns näher anzuschauen, wäre es ganz sinnvoll, sich ähm, auch zu betrachten, wie es damals war, als Jesus noch auf der Erde ähm, gelebt hat. Und damals war es nämlich so... Es gab den heiligen Tempel und das war so das Zentrum des Glaubenslebens für die Juden. Ich habe auch mal ein Bild mitgebracht davon. Also ich habe wirklich keine Garantie dafür, dass das wirklich damals genauso aussah. Aber ich stelle mir das immer so vor und das ist, finde ich, eine ganz gute Illustration. Also habe diesen Tempel mal so vor Augen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt darüber nachdenken. Ähm, genau, an diesem Tempel... Das war sozusagen so ein bisschen auch die Kirche für die, aber da sind halt dann alle Juden hingegangen und es war so das Zentrum des Glaubenslebens und in diesem Tempel wurden Tiere geopfert ähm, und Gott angebetet. Und in Hebräer 9 lesen wir ganz viel über diesen Tempel und äh, lesen vor allem darüber, dass er in zwei Bereiche eingeteilt war. Es gab so den vorderen Bereich, wegen auch reingehen konnten, wo die Priester so ihr Daily Business hatten und ja, wo so der ganze Trubel ablief. Und dann... Ähm, ja, da waren die Priester halt auch jeden Tag, haben so ihren Dienst abgeleistet und diesen Teil des Tempels nannte man das Heilige. Und dahinter, in diesem Tempel lag ein zweiter Raum und dieser Raum ähm, durfte nur ein einziges Mal im Jahr von einer einzigen Person, nämlich dem Hohepriester, also dem Chef oder dem Höchsten von allen Priestern, die dort gearbeitet haben, betreten und das nur an einem Tag im Jahr. Und diesen Teil hinter dem Vorhang, also der lag hinter dem Vorhang, da sind wir wieder bei den Vorhängen, nannte sich das Allerheiligste. Und ähm, genau, ich glaube, dafür habe ich auch noch mal ein Bild mitgebracht. Mhm. ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Genau, dieser Priester durfte halt nur einmal ein einziges Jahr, ein einziges Mal im Jahr dort hineingehen. Und wenn dieser Priester dann an diesem Tag mal da war, mhm hat er Gott ein Opfer da gebracht und um die, seine, die Vergebung seiner eigenen Schuld und die Vergebung seines Volkes gebeten. Wir halten also fest, hinter diesem Vorhang war der einzige Ort, um Gott zu begegnen. Dort war Gottes Nähe und außerhalb davon, also alle normalen Menschen außerhalb des Hohepriesters, gingen davon aus, dass sie niemals in ihrem Leben in Gottes Gegenwart kommen können. Und nur der Hohepriester, also der Herr da auf der linken Seite, der durfte dort einmal im Jahr hingehen, ähm, genau, das lag daran, also ihr fragt euch vielleicht, okay, warum gab es diesen Vorhang, warum zwei Bereiche und es lag alles daran, dass wir durch die Sünde von Gott getrennt waren und dass es quasi, ja, zwei Räume gab, genau, der Tempel, also das erste Bild nochmal vielleicht, war 18 Meter hoch, Dementsprechend hoch war auch der Vorhang, das war alles so ebenerdig, also ungefähr jetzt auch so wie hier, ein großer Raum, 18 Meter hoch und ich weiß jetzt nicht, wie hoch eure Decken zu Hause sind, ich äh, selber wohne in einem Altbau, also alles nochmal ein bisschen höhere Decken und bei uns sind die Decken ungefähr ein bisschen mehr als drei Meter, also meine Vorhänge zu Hause sind drei Meter und ich weiß, ähm, 18 durch 3 ist 6, also 6 mal so hoch war dieser Vorhang in dem Tempel und... Mm, dieser Vorhang war außerdem ähm, 11 cm dick, also aus ziemlich guter Qualität und hat quasi diese beiden Bereiche getrennt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, jetzt hat sie ziemlich lange über diesen Vorhang geredet, aber ähm, es geht quasi darum, wie er, also mh, zu wissen, wie groß und von welcher Qualität dieser Vorhang ist ist irgendwie so wichtig, weil es noch das, was an dem Moment von Jesus Tod am Kreuz passiert, noch so viel krasser macht. Denn in Vers, nee, in Matthäus 27, Vers 50 lesen wir, Genau. da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Also da war Jesus. Am Kreuz. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Von oben bis unten die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Bibelstelle hat für mich eine extreme Bedeutung, weil ich weiß nicht, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, weil es einfach irgendwie so ein monumentales Ereignis war. Und einfach, wir haben auf der einen Seite einfach diesen Tod Jesu am Kreuz und auf der anderen Seite den Zerriss dieses Vorhangs im Tempel. Dieses Zerreißen des Vorhangs ist nicht einfach nur, dass ein Stück Stoff kaputt gegangen ist. Dieses Zerreißen des Vorhangs symbolisiert auf eine extrem dramatische Art und Weise, dass diese Trennung, die da war durch die Sünde, nun weg ist. Dass dieser Tod von Jesus uns für immer von unserer Sünde befreit hat und dieser Weg in das Allerheiligste, der bisher nur diesem einzigen Typen, den wir gerade auf dem Bild gesehen haben, vorbehalten war, einmal im Jahr, für alle Menschen, für alle Zeit zugänglich war. Als Jesus starb, zerriss dieser 18 Meter hohe, das ist echt hoch, 11 Zentimeter dicke Vorhang, einfach so. Und Gott versprach in diesem, Moment, in diesem Moment den Menschen, dass er nie wieder in einem von Menschen erbauten Tempel leben wird. Wir brauchen wieder den Vorhang, noch diesen Tempel, noch den Hohepriester mehr, um zu Gott zu kommen. Jesus ist der einzige Weg, um zu Gott zu kommen, ab diesem Moment. Ähm, wir halten also fest, was auch mein erster Punkt ist, wir können immer und überall in Gottes Nähe sein. Und das ist so krass und so cool und das ist einfach nur möglich durch Jesus. Denn Jesus ist einfach der Beweis dafür, dass Gott ja, uns liebt und dass er diese Beziehung zu uns haben möchte. Genau, Apostelgeschichte 17, Vers 27. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können und wirklich erst jedem von uns so nahe. Das fasst alles, finde ich, noch mal ziemlich gut zusammen. Und das Suchen, was wir hier in dem Vers sehen, ist eigentlich genau das richtige Stichwort. Denn je mehr wir Gott suchen und uns wirklich bereit machen, in seine Nähe zu kommen, desto mehr werden wir ihn finden und desto mehr werden wir ihn lieben. Und wenn wir wirklich diese Zeit investieren und Zeit mit Gott verbringen, desto mehr Liebe werden wir auch für ihn haben und das ist das letztendlich, worauf es ankommt. Denn spätestens in diesem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für uns hat er ja schon alles gezeigt. Er hat schon quasi seinen Part getan, er hat seine Liebe gezeigt und jetzt ist es an uns, das zu erwidern und uns auch ja zu investieren und ihn zu suchen, was er quasi ja schon längst gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich glaube, in unserer Gesellschaft vor allem oder auch in den Gesellschaften noch den Jüngeren, es ist so krass, dass wir alles irgendwie mit so krassen Gefühlen verbinden wollen. Wenn wir Gott irgendwie begegnen, reden wir davon, oh, es war irgendwie voll der krasse Moment im Lobpreis oder oh, es war irgendwie eine coole Kleingruppenzeit oder es war irgendwie ein krass emotionaler Moment irgendwie und ich habe geweint oder ich habe gezittert und mir wurde warm von innen und das alles ist schön und gut und ich will gar nicht sagen, dass es nicht cool ist, auf diese Art und Weise Gott zu erleben, aber ich glaube, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass, wir, dass es nicht notwendig ist. Es geht ganz viel eher erstmal darum, was in deinem Herzen ist und wie du Gott entgegentrittst. Und ihr fragt euch vielleicht, okay, sie redet die ganze Zeit über Gottes Nähe, Gottes Nähe, aber was bringt mir das denn eigentlich? Ich kann ja auch einfach mit diesem Wissen, was wir letzte Woche gelernt haben, dass Gott uns liebt, einfach sein Und es ist ja auch schon mal cool so. Aber Gottes, diese Nähe, ähm, kann man auch beschreiben als, oder viele Menschen beschreiben es als ein Zuhause. Ein Zuhause, was ungebunden ist an einen Ort und ungebunden ist an eine Zeit. Und immer wenn du Gott, ja, diese Nähe suchst, kannst du nach Hause kommen. Und in seiner Nähe findest du nicht nur die Begegnung mit ihm, die dich verändern kann, sondern auch alles andere, was dir und deiner Seele gut tut, wie Liebe, Ruhe, Freude, Trost, Mut, Kraft, Weisheit und Frieden und noch so viele andere Dinge. Wir sind ähm, nicht mehr an die Gemeinde, wir sind auch nicht an Tracks hier gebunden, um in Gottes Nähe zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie, glaube ich, machen wir, denken wir manchmal, oh, wir hätten doch schon gern so einen hohen Priestertypen. Wir erwarten irgendwie vielleicht von Dominik, dass er eine gute Predigt hält, um einfach uns in Gottes Gegenwart zu führen. Oder wir denken, oh, Isa muss aber jetzt auch mal irgendwie uns krass in Gottes Gegenwart führen. Oder meine Kleingruppenleiterin, oder der Kleingruppenleiter muss einen guten Input halten oder mal richtig für mich beten, um in Gottes Nähe zu kommen. Und das alles ist schön und das alles ist wichtig, aber letztendlich brauchen wir das nicht. Wir brauchen einfach nur uns selber und unsere Ehrlichkeit und unseren, ja, unseren Willen einfach Gott zu begegnen und mehr, mehr brauchen wir wirklich nicht. Ähm. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig war oder der auch daran anschließt, ist, ist das richtige Mindset zu haben. Da will ich kurz noch äh, ein bisschen was erzählen, was uns vielleicht ganz gut so verbildlich, denn wie viele von euch wissen, wohne ich in einer WG. Zusammen mit Elina, die kann heute leider nicht hier sein, weil die gerade selber predigt, meine ich, in Soling. Und ähm, es ist richtig cool, mit Elina zusammen zu wohnen. Wir wohnen auch, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre zusammen. Ist richtig schön. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist, dass in unserem Haus schon so das ein oder andere Mal eingebrochen wurde. Gott sei Dank nicht bei uns, nicht in unserer Wohnung. Wir wurden immer verschont, aber bei unseren Nachbarn, sowohl unter uns als über uns. Äh, und deswegen, weil wir ja auch clevere Leute sind, haben wir dann uns dann irgendwann geeinigt, okay, wir schließen immer ab von innen, also nachts, und lassen den Schlüssel stecken, weil, ja, wie ihr vielleicht wisst, man kann dann ja nicht aufschließen von außen und so, und das ist schon mal ein bisschen sicherer als nicht abzuschließen. Ähm, und letztes Jahr an einem Tag ähm, im Herbst kam ich von der Hochzeit nach Hause, es war schon irgendwann mitten in der Nacht, so 3 Uhr, 4 Uhr, keine Ahnung. Ich kam nach Hause, ins Haus, ich bewohne im zweiten Stock und ich gehe so langsam hoch und in dem Moment, wo die Haustür hinter mir zufällt, denke ich, scheiße, bestimmt hat Elina den Schlüssel stecken lassen. Ich wette, sie hat den Schlüssel stecken lassen von innen und ich werde nicht aufschießen können, weil es geht hier einfach nicht rein logisch. So, ich gehe die Treppen hoch, die ganze Zeit denke ich daran, oh nein, oh nein, ich muss sie aufwecken. Es gab so eine kleine Chance, dass sie noch wach ist, weil, wer Elina kennt, die ist, hat ein bisschen anderen Schlafrhythmus als... Ich auf jeden Fall. Und ich war dann da und stand vor der Tür, habe meinen Schlüssel schon so gezückt und wollte aufschließen, war aber extrem vorsichtig und habe halt versucht irgendwie da so zu gucken, ist da der Schlüssel vielleicht noch drin? hab's probiert, aber ich war schon direkt: alles ah, geht nicht. nee, da steckt der Schlüssel scheiße. Ich muss sie äh, anrufen und sie wecken oder erstmal schreiben. Ich habe erstmal geschrieben, ist sie wach? Kam nichts zurück, nur ein Haken. Und ich war schon: Oh, hm, was mache ich jetzt? Dann ich habe sie angerufen ist auch erstmal nichts passiert dann habe ich geklingelt, immer mehr geklingelt. Irgendwann höre ich so die Schritte und ich dachte, oh nein, hoffentlich ist sie nicht so sauer. Und dann ähm, macht sie so die Tür auf. Und ich frage mich so, hä, müsste ich nicht eigentlich den Schlüssel, müsste sie jetzt erstmal den Schlüssel rausziehen? Die Tür war aber ganz schön schnell offen und äh, es stellte sich heraus, es steckte kein Schlüssel von innen und ähm, Elina war sehr verwirrt, ich war ein bisschen verwirrt und dachte, vielleicht ähm, hoffentlich ist sie nicht allzu sauer sie hat auch glaube ich wirklich dann nicht mehr viel mit mir geredet ist eigentlich direkt wieder gegangen und ich ähm, stand in der Tür wo, wollte mich eigentlich war schon eigentlich kurz davor mich so zu entschuldigen aber ihr zu erklären dass sie ja den Schlüssel stecken gelassen hatte ja war nicht so ähm, aber ich war dann in der Wohnung habe dann auch wieder abgeschlossen ne und dann ist mir aufgefallen dass es eigentlich genauso ist mit Gott manchmal und in diesem Moment, wo ich da vor der Tür stand, war ich so fest davon überzeugt, dass es nicht klappen würde, dass ich keinen Zugang zu unserer Wohnung kriegen würde, dass ich es erst gar nicht richtig probiert habe. Jetzt rückblickend, ich habe es wirklich nicht probiert. Ich habe, glaube ich, einmal kurz gedreht, es hat nicht geklappt, aufgegeben. Und manchmal ja, es ist wirklich das Gleiche mit Gott, denn wir haben so eine Angst davor, ihm in unserer stillen Zeit nicht zu begegnen, dass wir es erst gar nicht richtig versuchen. Wie oft sah sie schon mit meiner Bibel, da und habe gedacht, oh ja, jetzt mache ich stille Zeit, habe kurz gebetet, ich habe nichts gespürt oder gemerkt und war so, oh ja, hm, ich könnte ja jetzt eigentlich auch noch was irgendwie für die Uni machen oder mal auch ein bisschen putzen und dann war ich auch schon wieder weg und abgelenkt. Manchmal ist es das Schwierigste, wirklich sich selber aufzuraffen und in Gottes Gegenwart, ja, Gottes Gegenwart wirklich aktiv zu suchen in unserem alltäglichen Leben. Manchmal denken wir, es ist unmöglich oder wir... Wir es vielleicht nicht zugeben, aber das ist eigentlich das, was wir glauben. Es ist möglich hier in, diese, in diesem Raum, es ist möglich bei Tracks, es ist möglich in der Kleingruppe, es ist möglich, wenn ich mit anderen zusammen bete, aber wir halten es für unmöglich, wenn wir alleine zu Hause in unserer Ecke sitzen und denken, es wäre doch eigentlich cool, aber wir haben einfach nicht das richtige Mindset. Und wenn sich etwas so gut wie unmöglich anfühlt, dann brauchen wir Mut, um danach zu fragen. Wir können da nicht einfach so sagen, ja, wir probieren es mal, weil dann klappt es nicht, weil uns wir direkt selber davon abhalten. Aber manchmal ist genau dieses Bitten und dieser Mut der wichtigste Schritt, um Gott zu begegnen. Wir müssen uns selber daran erinnern, an das, was ich gerade schon gesagt habe, dass diese Gemeinschaft erstmal ein Interesse auch von Gott ist, dass Gott so ein krasses Interesse hat an dieser Gemeinschaft und Beziehung mit uns und dass das schon da ist und dass nur noch unser Teil quasi fehlt. In diesem Moment wo der ja genau, ähm, andersrum, <lacht> ähm, wir leben so, wenn wir denken, es ist unmöglich, als wäre der Vorhang nicht zerrissen. Also all das, was ich vorhin erzählt habe, wollte ich euch erzählen, um zu, damit ihr versteht, okay, wir können immer in Gottes Nähe kommen. Aber wir denken ja, es ist unmöglich, also halten wir uns quasi selber davon ab und leben so, als wäre dieser Vorhang nie zerrissen, als bräuchten wir immer noch den hohen Priester. Und wir sollten immer daran denken und glauben, wenn wir in Gottes Nähe kommen wollen, weil wir können wirklich mutig sein, denn es ist uns versprochen worden, dass wenn wir, ja, wenn wir ihm nahe sein wollen und wir danach suchen, dass, ja, er da sein wird und er uns nahe sein möchte. Ich möchte jetzt auch schon zu meinem letzten Punkt kommen und euch ein bisschen davon erzählen, wie es mir persönlich dabei ging oder wieso dieses Thema mich so bewegt und auch warum diese Bibelstelle, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe, von Jesus Tod, das irgendwie so viel mit mir macht, denn als ich ähm, vor ein paar Jahren, wo ich auch schon länger Christ war, eine Phase hatte, also ich hatte eine Phase, wo gefühlt jede meiner stillen Zeiten damit begonnen hat, dass ich mich bestimmt zehn Minuten ja damit beschäftigt habe, mich dafür zu entschuldigen, dass ich wieder eine Woche, wieder zwei Wochen, wieder einen Monat, keine Zeit mit Gott verbracht hatte. Ich war in dieser Zeit nicht irgendwie fern von Glaube oder fern von Gemeinde oder fern von Gott. Ich war bei Tracks jede Woche, ich war investiert. Ich habe super viel für Gott getan, aber ich habe nichts so richtig mit Gott getan. Und ich habe auch nicht wirklich bei ihm aufgetankt, sondern alles aus meiner eigenen Energie gemacht. Ich saß dann immer da, super frustriert, weil ich wirklich... Ähm, mich schlecht gefühlt habe, dass ich es nicht hinbekommen habe. Und es war gar nicht unbedingt so, dass ich mich von Gott abwenden wollte, sondern es war einfach so, dass, mir, dass ich so eine Angst davor hatte, mit der Enttäuschung umzugehen, falls ich ihm nicht begegne, dass ich es das gar nicht richtig versucht habe. Und ja, wenn ich dann mal da saß mit meiner Bibel und so dachte, ich mache jetzt stille Zeit, dann habe ich mich einfach wirklich, meine ganzen Gedanken gingen um mich, ich bin irgendwie nicht gut darin, stille Zeit zu machen. Ich ärgere mich über mich selber. Ich fühle mich schlecht. Ich schäme mich irgendwie dafür. Weil in der kleinen Gruppe wird ja auch immer danach gefragt, wie läuft die stille Zeit so? Und ich war immer so, ja, geht so. Aber es, es war einfach mit negativen Gefühlen über mich verbunden. Und es ging gar nicht mehr so richtig um Gott. Es ging einfach um mich und mein nicht gut darin. Und in irgendwann in dieser Phase kam dann so ein Satz in meinen Kopf. Und ich glaube auch und bin davon überzeugt, dass es Gott war der mir gesagt hat, hey, Susan, du kannst immer wieder zurückkommen. Und das war erstmal so ein bisschen verwirrend, weil ich dachte mir so, ja, ich weiß ja so, dass Gott gnädig ist, aber ich war ja jetzt echt schon, es ist jetzt nicht so, dass ich das einmal irgendwie verkackt habe und jetzt wieder da bin, sondern es ist ja schon so eine längere Zeit und es ist immer und immer wieder das Gleiche und ich habe mich irgendwie so dumm gefühlt und ich habe mich so dafür geschämt auch. Aber er hat gesagt, du kannst immer wieder zurückkommen. Egal, wie lange du dich nicht gemeldet hast. Egal, wie lange du meine Nähe nicht gesucht hast. Ich bin immer noch genauso, wie auch damals, als du dich bekehrt hast. Wie auch damals, als du das erste Mal dich für eine Beziehung mit mir entschieden hast, an einer Beziehung mit dir interessiert. Und ich möchte, dass du immer wieder nach Hause kommst. Das hat mich so umgehauen. Und dieser Satz, Du kannst immer wieder zurückkommen. Ist so in meinem Herzen seitdem irgendwie verankert. Und es ist das, was mich immer wieder daran erinnert, wer Gott eigentlich ist. Und das beschreibt so gut seinen Charakter, finde ich. Ich weiß nicht, wie, wie es euch da vielleicht geht. Vielleicht kennt ihr diesen Struggle. Vielleicht seid ihr aber auch super, super gut in der stillen Zeit. Und ihr seid die Ersten, die gern fünf Stunden Bibel lesen und irgendwie krasse Momente mit Gott zu Hause erleben. Aber... Ich glaube, dass es tatsächlich vielen so geht und ich glaube, das lag ganz viel daran, dass ich mich selber einfach davon abgehalten habe, in Gottes Nähe zu kommen, weil mein Mindset nicht das Richtige war und weil ich so gelebt habe, als wäre der Vorhang nicht zerrissen und der Weg nicht frei. Er hat diese Sätze immer wieder zu mir gesagt und mir so gezeigt, wie gnädig er ist und einfach wie krass seine Liebe und Gnade ist und es einfach nichts im Weg steht. Ich möchte jetzt äh, noch eine Bibelstelle vorlesen in Hebräer 10, Vers 22. Und da steht, darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Ich glaube, das fasst noch mal alles so ganz gut zusammen. Es geht so doll um dein Herz und es geht gar nicht so doll darum, wie alles andere aussieht oder wo du bist oder mit wem du bist oder was auch immer. Es geht einfach wirklich um dich und um deinen Willen und um deine Herzenshaltung und um dein Mindset. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass wenn du heute nach Hause kommst und du bist vielleicht allein in deinem Zimmer, dass du dir genauso einen Moment nimmst, um einfach Gottes Nähe zu suchen, um aktiv zu sein und in ihm zu diese Liebe, die, die von ihm aus schon so bewiesen ist und so feststeht, dass du die einfach erwiderst. Es geht nicht darum, den perfekten Ablauf zu haben oder irgendwie zu sagen, okay, erst singe ich ein lopras dann bete ich ein Gebet, dann schreibe ich was auf und lese noch was in der Bibel. Darum geht es nicht. Es gibt nicht die drei perfekten Steps, um Zeit mit Gott zu verbringen. Es geht einfach darum, ehrlich zu sein. Und ehrlich zu sein heißt in dem Fall einfach zu sagen, Gott... Ich bin hier, ich bin ehrlich und ich will dir begegnen. Und in diesem Moment, das ist eigentlich der Moment dann, in dem der Fokus von dir auf Gott wechselt und wo du wirst einfach merken, dass seine Gnade da ist. Ähm. Gott merkt das, Gott erkennt deine Herzenshaltung und er weiß, wenn du wirklich dich ausstreckst, er merkt das und wird dir auch begegnen. Er wird dich nicht bestrafen, das lesen wir an so vielen Stellen in der Bibel. Also vielleicht kennt ihr die Geschichte des verlorenen Sohns. Denn er ist ein Gott der Liebe und der Gnade.